0: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, glaube nicht, und ich freue mich so sehr, denn ich habe heute eine ganz tolle Gesprächspartnerin mit einer verblüffenden Vita, die ich auch noch gar nicht persönlich kenne und heute sozusagen ein erstes Kennenlerngespräch mitführen darf. Hallo liebe Sabina Kocherhans.
1: Ja, hallo liebe Anuk, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Ich habe ein kleines äh, Intro vorbereitet, wer hast du damit einverstanden,
0: wenn ich das zum Besten gebe? Ja, natürlich, leg los. <lacht> also, sie ist geboren in Sri Lanka und aufgewachsen in der Schweiz. Auf der Erfolgswelle geschwommen und wieder jäh, yeah, allerdings auf den Boden der Tatsachen gerissen, musste sie in jungen Jahren erfahren, wie sich Armut anfühlt. Sie hat einen großen Berg an Schulden und wurde dann auch noch krank. Aber ich habe hier eine Löwin heute im Gespräch. Das glaube ich, kann man schon auf jeden Fall so sagen. Und sie hat gewusst, wie sie wieder zum Stehen kommt. Und sie hat die Chance genutzt, erfolgreich ins Business zurückzukommen und zwar sehr erfolgreich. Und ja, sie ist eine Kundenverblüfferin, kann ich dann nur sagen. Sie hört auf die Wünsche der Kunden und spielt da drauf ein, vielleicht ganz anders als andere das tun. Also ich würde ja sagen, lecker anders. Und äh, damit ist sie sehr erfolgreich sowohl als Unternehmerin, als Trainerin, als Speaker. Sie hat ein Buch geschrieben und sie hat mittlerweile zwei Wohnsitze, und zwar einen in Deutschland und einen nach wie vor in der Schweiz. Daher sage ich jetzt ein ganz herzliches Grüezi und Hallo, liebe Sabine Kocherhans nochmal. Ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir tauchen einfach direkt ein. Und ich frage mich erstmal nach diesem tollen Begriff der Kundenverblüfferin. Was ist das für eine Methode? Was versteckt sich
1: dahinter? <lacht> ja, liebe Anug, vielen herzlichen Dank für diesen Verblüffungsteppich, den du hier ja schon auf die virtuelle Bühne äh, gebracht hast mit dieser ganz tollen Anmoderation. Ja, ich werde, wenn ich könnte jetzt durch die dunkle Hautfarbe, nicht so möglich, äh, würde ich sonst rot werden. Also vielen, vielen Dank dafür. Ja, was verbirgt sich hinter Kundenverblüfferinnen? Es ist eigentlich so simpel. Die Menschen zu verblüffen, heißt eben, die Dinge nicht besser zu tun als andere, sondern es eben verblüffend anders zu tun auf eine einzigartige Weise, weil wir sind alles einzigartige Wesen und ja vergessen das manchmal, dass wir eben auch ein Unikat sind und dass wir eben so rausgehen dürfen, wie wir sind, weil genau das macht es eben einzigartig, sprich verblüffend anders. Das heißt, du sagst also eigentlich sind wir
0: alle schon direkt Kundenverblüfferinnen, indem wir, wenn wir zumindest authentisch sind, auf unsere eigene Art und Weise unsere Kunden
1: ansprechen? Richtig, genau. Also natürlich auch die Kunden zuerst mal mit den Basics wahrzunehmen, weil das ist das, was ich vor Jahren erlebt habe, auch in der, ich sag mal, Servicewüste Deutschland-Schweiz. Also ich denke, da äh, ja, geben sich beide die, die Hände natürlich, was ich da erlebt habe, wo ich einfach sagen muss, hey, das gehört zu den Basics, den Kunden zu begrüßen, ihn wahrzunehmen, ja, auf seine Bedürfnisse auch hinzuhören. Das sind die Basics, mit denen wir leider oder zum Glück, heute schon verblüffen können. Ähm, da rede ich aber noch nicht mal von Kundenverblüffung. Also das wäre dann noch ein Level obendrauf. So also
0: einfach kannst du manchmal sein. Einfach mal zuhören und Fragen stellen, oder?
1: Ja, genau. Richtig. Und dann auch darauf eingehen.
0: Ja. Und wenn du sagst, dann kommt noch ein Level obendrauf, kannst du dazu was sagen? Also was, was ist dann dieses Level? Was macht das dann aus?
1: Ja, weißt du, dass ich sage, gerade jetzt Kunden wahrnehmen oder auch die Werte, die wir leben, verbindlich. Ja, wir haben heute unseren Termin, dann ist es logisch, dass ich verbindlich da bin. Das ist aber für viele schon mal nicht logisch. Also schon das, was eigentlich zu den Basics gehört oder auch viel in der Hotellerie und Gastronomie, wo ich auch geschult habe damals, ähm, den Menschen auch wahrzunehmen, wenn er vielleicht eine lange Anreise hatte, dann zu fragen, möchten Sie gerne noch was essen? Und nicht einfach, ja, die Küche ist geschlossen sondern halt wirklich dieses Zwischenmenschliche oder auch äh, Level obendrauf, vielleicht dann eben, wenn du wenn du ein Gast bist, der wiederkehrend ist, ein Stammgast, ja, sich das äh, vielleicht auch aufzuschreiben, hey, wenn die ankommt die hätte gerne einen Apfel äh, aufs Zimmer und die liest jetzt gerne die und die Zeitschrift und das dann auch schon vorzubereiten. Das sind kleine Dinge, aber das hat einen verblüffenden Effekt und du wirst es weiterempfehlen und du wirst weiterhin dorthin gehen. Und das unterscheidet es dann von einem normalen Gast zum Stammgast, zum Fan. Und
0: letztendlich, äh, Sabine, das ist ja etwas, meine ich, womit ja wahrscheinlich jeder zu tun hat, denn es ist ja, hat ja auch damit einfach zu tun, wie wir mit Menschen umgehen, oder? Ob jetzt Kunde oder Geschäftspartner wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich gleich, ne? äh, Und das ist das, wo wir uns auch als Mensch noch wahrscheinlich sehr gut unterscheiden können, oder?
1: Richtig, absolut, ja. Auf den Punkt gebracht. Das ist genau das, weil es sind ja, die Leute kaufen ja nicht Marken oder Unternehmen, Namen, Logos, was auch immer. Sie kaufen bei einem Menschen, ja, weil, weil der Mensch, weil das passt, ja. Warum bin ich bei dir im Podcast und habe vielleicht bei jemand anderem abgesagt, ja, weil es eben dann eben nicht passt oder weil es mich nicht verblüfft. Und, ähm, das ist dann für dich auch die Methode gewesen, wie du so ein bisschen
0: wie, wenn ich das so sagen darf, wie Phoenix aus der Asche nochmal gekommen bist und wo du dann deine Erfolgsmethode daraus geschafft hast. Also, hat dieses, ähm, ich sag mal, was war für dich so der, der Moment, wo du gemerkt hast, ach so, so kann ich vielleicht jetzt wieder durchstarten und mich, ja, mich, mich wieder aus einer schwierigen Situation wieder herausklamüdern, sage ich mal. Was, was, was war da der Auslöser?
1: Ja, der Auslöser, es gab natürlich viele Momente, der schlimmste Moment in meinem Leben war ja 2006 nach meinem Crash, da habe ich ja wirklich alles verloren und da war so der, ja ich kann schon sagen, der Schlüsselmoment dann im Krankenhaus, wo es wirklich auch darum ging, hey, ich bin nicht nur ein Sternzeichen Löwin, ich stehe jetzt auf und ich stehe weiterhin für meinen Why, also für mein Warum und ich gehe weiter meinen Weg. Ja Und wirklich dann symbolisch auch aufgestanden und habe mich wieder aufgerichtet und gesagt, okay, ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß warum. Und dann wieder für dich zu gehen, für dich einzustehen und natürlich auch, wenn es wirklich mal eine scheißsituation ist, trotzdem zu sagen, hey, okay, was darf ich daraus lernen? Das ist natürlich dann die Königsdisziplin für einen selbst.
0: Das zeigt auch, wie wichtig es eigentlich ist, sein Warum zu kennen, oder? Also das, das Und was es oh, ja. damit einem machen kann. Was ist, was ist denn dein Warum, Sabina, wenn ich das fragen darf?
1: Ja, mein Warum war immer die Freiheit. Ich wollte Freiheit haben in allen Bereichen, also zu arbeiten, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will und wie lange ich will. Und ich hatte natürlich da, ich hatte Leute im Urlaub kennengelernt, die komplett ihren Laptop oder ihr Handy dabei hatten, die konnten von überall aus arbeiten. Und die haben dann einfach gesagt, ach, es ist gerade so schön, ich bleibe noch ein bisschen länger und und all diese Dinge, das wollte ich auch und das habe ich auch erreicht. Und mittlerweile ist es natürlich auch so, dass, dass wir mehr Menschen ermutigen wollen, auch mit Vorbild vorangehen wollen, zu sagen, hey, genauso wie du bist, bist du richtig. Geh raus mit deiner Botschaft, werde richtig sichtbar, trage es in die Welt von mir aus, auch laut und bunt, so wie wir das tun. Und wollen da natürlich auch ein Vorbild sein. Und ich denke, da, da geht noch viel mehr. Also das ist, das ist ein großes Warum, was meiner Meinung nach nie aufhört, anderen Menschen auch das zu ermöglichen, was wir leben dürfen.
0: Wahnsinn. Also auch so eine Art, ich sag mal, Vorbild zu sein, aber auch Mentorin ähm, in, in dem Moment zu
1: sein, Sabina? Richtig, genau. Auf jeden Fall. Also es ist, geht mir auch darum, ich trage niemanden. Ähm, von A nach B schleife schon gar niemanden, ja weil das ist immer wichtig, das muss von innen herauskommen, dass man wirklich sagt, hey, ja, ich will das und dann bieten wir die Möglichkeiten. Ich sage immer, wenn du mit dem Warum und den Werten rausgehst, dann wirst du Menschen magnetisch anziehen, die passen, die anderen gehen weg. Und dann kommt das Was automatisch und dann guckt, hey, was könnten wir machen, passt es, passt es nicht und beides ist in Ordnung. Und, und dafür stehe ich, Ja, indem man dann wirklich mit den Leuten geht, die auch mit uns gehen wollen.
0: Ja, Ich sage mal äh, alleine ist man schneller, gemeinsam kommt man weiter. Ich glaube sehr an das Prinzip, ne, dass man gemeinsam eben, wenn man möchte, ne, äh, die gleiche Richtung zu gehen, äh, einem helfen kann. Hattest du sowas auch? War Also in den Momenten, wo es dir so schlecht ging, von der du gerade erzählt hast, gab es da auch jemanden, der dich magisch angezogen hat und äh, dem äh, du oder der du folgen konntest oder die dir geholfen hat, die
1: ersten Schritte zu gehen? Die falschen Menschen, ja. Also das war so, ich war damals noch nicht... Ähm ich sag mal so magnetisch angeboten ans Universum, wie ich jetzt lebe. Und äh, ich sage es mal deutsch und deutlich, ja, Scheiße zieht dann auch Scheiße an. Das war dann genau der Fall. Also ich habe dann die, die richtig krassen falschen Menschen angezogen. Auch das war so ein Learning. Und danach, natürlich hatte ich danach dann auch meine Mentoren immer zu, zu der Zeit, kam dann wirklich das auch in mein Feld, was für mich gerade richtig und wichtig war, wo ich viel lernen durfte, wo ich auch so, ja, es war ein Stück Wegbegleitung dann auch. Hm.
0: ist also das hört sich so für mich an und ich glaube da auch dann da wo die Aufmerksamkeit hingeht ne, das zieht man an ist das so ein bisschen auch in, äh, von deiner Sicht aus weil du gerade Universum auch
1: so sagst ne, dass man Sachen anziehen kann sich darauf fokussieren kann absolut also ich lebe komplett danach also ich ich sehe mich wirklich so in diesem magnetischen Feld in dem ich die Dinge wirklich auch ja, magnetisiere, magnetisch anziehen manifestiere, wie man dazu auch äh, sagen möchte. Und auch mich da schon reinfühle. Ja, in, in der Fülle bin in allen Bereichen. Jetzt natürlich ist es logisch, gibt es auch bei uns mal Rückschläge oder Dinge, die unschön sind. Wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Nur die Frage ist natürlich immer, wie schnell drehst du die Sachen? Wie schnell stehst du wieder? Und auch in solchen Situationen, ähm, sage ich das nochmal wiederholt, ist es eben die Königsdisziplin, dann zu reflektieren. ja, Weil das ist natürlich immer leicht, wenn alles super läuft, äh, auf den Tisch zu tanzen und, und sich ein Glas Champagner reinzuziehen oder was auch immer. ja. Äh, nur die Frage ist, wenn du eben mal eine Situation hast, die nicht schön ist, die dich umhaut, die was auch immer mit dir macht, dann mal einfach rauszugehen. Ich sage jetzt auch mal, indem ich vielleicht den Stuhl wirklich wechsle, indem ich die Perspektive wechsle, indem ich dann wirklich auf mich gucke und sage, okay, Jetzt mal tief durchatmen, die Situation ist. Aber ich habe immer die Wahl, wie will ich darauf reagieren? Und gehe dann auch in diese Perspektive, indem ich dann einfach so mich anblicke und dann wirklich rausziehen kann: hey, was darf ich daraus lernen? Ja, wie darf ich reflektieren? Was will mir die Situation zeigen?
0: Ja, ich sag mal, und dann das Ganze in das Positive wahrscheinlich äh, kehren und sagen, okay, wie gehe ich jetzt meine Schritte weiter? Aber das braucht ja auch, neben Reflexion, da kann ich mir vorstellen, auch ganz schöne Portion an Energie und Mut. Na, jetzt sagst du gerade, du bist ja auch nicht nur eine Löwe vom Sternzeichen her, ne, den Eindruck machst du mir auch wie so eine kräftige Powerfrau. Ist das einfach immer mit dieser Energie, sage ich jetzt mal, dann die auch zu haben oder kann man sich die... Da kann man sich die auch dann irgendwie automatisch herbeirufen, wünschen.
1: Ja, natürlich ist leichter gesagt wie getan. Also ich hatte ähm, gerade in den vergangenen Monaten hatte ich etliche Situationen, ähm, die auch auf zwischenmenschlicher Ebene waren oder in sehr engen Familienkreis und Das sind unschöne Situationen. Und natürlich ist es nicht einfach so ein Knopf, wo man dann sagen kann, ach ja, ich rufe jetzt meine Energy ab und alles ist super. Äh, wie gesagt, wir sind Menschen und man darf auch diese Gefühle mal zulassen. Aber ich habe so einen Trick, wo ich dann einfach für mich sage, okay, wir haben jetzt Freitag 17.17 .17 Uhr ich gebe mir jetzt bis heute Abend 20 Uhr, ich kann noch toben, ich kann schreien, ich kann wütend sein, ich kann den Wald rennen, ich kann weinen, egal was und dann ist gut. Und dann ist gut und dann stehe ich auf und dann schaue ich, was darf ich daraus ziehen. Und ich höre halt wirklich auch auf meine Seelenstimme, was brauche ich dann gerade. Und ich tue mir dann Gutes, ich quäl mich dann nicht noch mit, du musst jetzt und du solltest jetzt, sondern ich tue mir wirklich Gutes und geb mir dann schon auch die Zeit, dass es noch nachwirken darf, aber ich suhle mich nicht noch in diesem Mitleid und erzählst dann noch 100 Leuten, weil je mehr du es erzählst, auch da wieder, je mehr längst du den Fokus darauf.
0: Wahnsinn, ja, also wirklich toll, Sabine, und toll, auch wenn du das weitergibst, ne? wenn du eben die Chancen äh, auch siehst, um eben andere, äh, ich sag jetzt mal, von den, von den Gedanken und, und der Kraft, sie daran auch teilhaben zu lassen und zu erlernen, wie man, ja, wie man das für sich umsetzen kann. Absolut. Ich meine, wenn du so wahrscheinlich rückblickst, wenn du sagst, reflektierst und du, du, du schaust zurück auf da, wo du, wo du mal warst, wo du sagst, wo es dir gar nicht gut bist und ging und jetzt, wo du jetzt bist, was sind so die Momente gewesen,
1: wo du sagst, da war für dich so ein richtiger Game Changer letztendlich? Ja, das war 2007, also ich hatte ja wie gesagt 2006 meinen Crash, ich habe alles verloren, von dem VIP-Leben war der Fall eigentlich unter die Erde, ich hatte mega viele Schulden, ich war obdachlos, also ich, hab, ich hatte alles durch und natürlich macht das was mit, mit, mit dir und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe heute keine Angst mehr, also ich habe alles durch, es ist so, ja, es, es macht dich dann natürlich auch, es prägt dich. Und der Game Changer da war wirklich auch ein, ein, ein Film, welchen ich sehen durfte, wo ich kapiert habe, hey, du hast den Stift in der Hand, du schreibst deine Lebensgeschichte und wenn nicht, dann schreibt es jemand anders. Du hast die Wahl, wie du dich fühlen möchtest. Du hast die Wahl, wie du aufstehen willst. Du hast die Wahl, äh, ob du dich in Fülle bewegen möchtest. Du hast die Wahl, ob du als Magnet durchs Leben gehen möchtest. Und als mir das bewusst wurde, was ich, was ich da alles zur Verfügung habe und dass es in mir ist, dass es eh bereits schon in mir ist, dann wurde mir natürlich vieles klar und dann hat sich auch alles gedreht.
0: Mhm. Was war das für ein Film, Sabine, wenn der so eine starke Wirkung auf dich hatte? Finde ich spannend.
1: Den Film, den ganz, ganz viele wahrscheinlich kennen, The Secret.
0: Ja. Mhm. Da geht es ja um die Anziehung ne? von, ich sag jetzt mal, von dem, was man möchte. Ich, ich finde den, also ich liebe den Film auch. Ich habe glaube ich, schon dreimal gesehen oder so, immer wieder und auch gelesen, das Buch. ja. Und dann was und dann also dann ne, weil ich ich weiß was dieser Film für eine fantastische Wirkung auf einen haben kann was was waren waren dann deine Schritte dann, dann danach also du hast es gesehen du hast verstanden ne, dass es anders geht dass man nicht in der Opferrolle sich befinden muss dass man raus kann ne, um um äh, ich sag jetzt mal das Positive anzuziehen ne, und mh, wie bist du dann zur Kundenverblüfferin sozusagen geworden welche Schritte hat es da gegeben
1: ja, das ist natürlich jetzt mache ich mal die, die Kurzvariante, weil ansonsten glaube ich, können wir eine Podcast-Serie daraus machen. <lacht> da wäre vielleicht auch eine Idee. Ähm, ja, ich äh, war natürlich dann immer noch sehr, ähm, war zwar die Löwin, aber der Körper hat natürlich immens Zeit gebraucht, dem der Geist einfach darauf getrimmt war, okay, äh, jetzt musst du, jetzt musst du. Ich wollte auch die Schulden möglichst schnell natürlich zurückbezahlen, ähm, einen Teil hat auch mein Vater mit seinem Tod mir noch hinterlassen und so weiter. Und das war dann für mich einfach so ein Go, Go, Go. Also da war ich wirklich, da wurde ich zur Maschine und bin dann über einen Fotoauftrag, wie gesagt, meine erste Firma ist ja im Foto- und Filmbereich gewesen oder immer noch, mhm. ähm, wo ich mich mit 23 Jahren bereits selbstständig gemacht habe, die dann eben oder mit der ich dann den Crash hatte. Und äh, da über einen Fotoauftrag ähm, wurde ich äh, in der Finanzbranche gesehen und die wollten mich dann als äh, Frau im Außendienst. Und das war natürlich auch schon verblüffend, weil ich natürlich dunkle Hautfarbe, komplett anders denkend, ähm, eine Frau, bunt gekleidet, Tattoos und so weiter, überhaupt nicht dieser Norm entsprochen habe, wie meine männlichen Kollegen. Und damals war das noch sehr, ja, Frau-Finanzbranche. Und da habe ich den Rahmen dann auch gesprengt, weil ich äh, wirklich mega Umsätze gemacht habe, wo dann die Frage kam, wie machst du das? Und da war so das erste Mal so, ja, verblüffend anders, indem ich halt eben dies mache, das mache, hinhöre und all diese Punkte. Und so kam es dann auch, dass ich nicht nur die Schulden zurückzahlen konnte, sondern in ähm, dem Sinne auch die Finanzbranche in der Schweiz und dann auch in Deutschland trainiert habe. Und dann waren auch etliche Schritte dazwischen, bis dann äh, wirklich äh, 2015 habe ich das zweite Unternehmen gegründet, wo ich gesagt habe, da ist das Format der Kundenverblüfferin, wo ich dann immer mehr und mehr ausgebaut und aufgebaut habe. Und 2018 kam dann der Durchbruch auch in den Medien. Ich war im Fernsehen damit, ich war ähm, im Radio. Es wurde immer größer, das Ganze. Und ähm, dann kam auch Kim Oliver in mein Leben. Und so habe ich dann äh, ja, der Finanzbranche quasi auf Wiedersehen gesagt und äh, habe dann nur noch äh, mit dem Format der Kundenverblüfferin und allem, was danach folgte, weitergemacht. Aber eigentlich bist du dann, wenn
0: ich das richtig verstehe, Sabine, auch Autodidakt, also hast du die Sachen selbst beigebracht oder hast deine eigenen Methoden entwickelt oder weil studiert hattest du ja oder gelernt hattest du den im Vertrieb sein nicht, oder?
1: Also gelernt habe ich und studiert habe ich Werbung, Marketing und Verkauf, das habe ich von der Pike auf gelernt, war damals auf Seiten der Agentur. Und auf Seiten ähm, der, also der Werbeagenturen, auf, auf Kundenseite. Und danach habe ich mich ja dann eben, äh, wie gesagt, Fotobranche, auch da habe ich die komplette Ausbildung äh, gemacht, einen Teil noch bei meinem Vater. Und bin dann als Quereinsteigerin eben in die Finanzbranche eingestiegen, habe mich aber da auch äh, weitergebildet, habe mich zertifizieren lassen, FINMA zertifizieren lassen, heißt es in der Schweiz, sodass ich alles machen konnte ähm, dort äh, in der Finanzbranche. Und danach habe ich, das ist dann fast parallel gelaufen, das war aber schon 2007 so, dass ich dann ganz viele Ausbildungen eben im Bereich Mindset, Coaching, Training und so weiter gemacht habe, auch die Ausbildung in der Traumatherapie damals noch und so dann damals mit Privatpersonen gearbeitet habe bis eben zur Finanzbranche, wo ich dann mit, mit Unternehmen gearbeitet habe, also so ist das fast alles parallel gelaufen.
0: Wahnsinn, also das heißt, du bist ja sehr vielseitig ja auch dann unterwegs letztendlich. Also mit ja. zwar das, die Themen vielleicht ähnlich, aber doch sehr unterschiedlich, äh, auf unterschiedlichen Wegen. Ist, ist das auch was, was dich anspricht, so, ich sag mal, breit aufgestellt zu sein? Oder gibt es irgendwas, was so dein Lieblingsthema
1: ist? Ja, mittlerweile, also ich bin sehr vielseitig. Ich bin aber auf der anderen Seite auch ein mega strukturierter Mensch. Also das heißt, wir haben unser Dach mit, ähm, der verblüffenden, einzigartigen ähm, Unikat sein, sage ich jetzt mal, dass wir wirklich sagen, jeder Mensch ist ein einzigartiges Unikat, verblüffend anders, das ist so unser Dach und darunter haben wir die eine Säule des online business und äh, auf der anderen Seite die Säule des offline business wo wir mit Kongress und Buchverlag äh, auf, äh, aufgestellt sind, unterwegs sind und natürlich auch die Stiftung für die Transgender-Community, aber es ist wirklich alles dreht sich immer um das Dach verblüffend einzigartig Unikat.
0: Also du sagst es ja eben, ne, man kann sich da beim Universum und so ist das ja auch, ne, so sagt es ja auch, das ist Secret, ne, kannst du dir das bestellen, aber ich höre dich auch, es hat auch viel mit Aber, also Mindset ist das eine, aber du tust ja auch ganz viel dafür, also ne, weil manche Menschen ja immer sagen, ach ja, ich möchte auch gerne, dass das so zu mir fliegt, aber es hat ja auch damit zu tun, nicht nur die Haltung, sondern eben, dass man auch die Schritte in die richtige Richtung geht, also dass man Sachen anlernt, dass man sie macht, dass man sich weiterbildet ähm, und äh, ja, ich sag mal, auch seine Stärken, sage ich mal, ausübt. So hört sich das zumindest für mich auch
1: nach deinem Lebensweg an. Das ist genau richtig, weil viele natürlich auch jetzt kommen und sagen, oh, ihr habt so ein geiles Leben, ich würde alles tun, um 10 Prozent davon zu haben. Wo ich dann ganz klar sage, nein, würdest du nicht. Ich bin zehn Jahre diesen Weg gegangen. Ich, bin, ich wollte nicht mehr leben, ich wollte dies nicht. Ich bin wieder aufgestanden, ich war im Krankenhaus, ich war todkrank, ich hatte war obdachlos, ich weiß, wie das ist, wenn du bei den Armen einkaufen gehen muss, also da, wo die Armen einkaufen, jetzt sind in Deutschland die Tafel. Ich weiß das alles und ich bin wieder aufgestanden. Und das sind schon Sachen, wo ich sagen muss, wo ich dann auch, ja, ich sag mal einfach, vielleicht mir auch das Recht rausnehme zu sagen, nein, würdest du nicht, weil du gibst vielleicht beim zweiten Nein gibst du bereits auf. Und das ist kein starkes Why. Und deswegen ist es für mich auch bis heute noch so, weil es auch heute immer wieder Situationen gibt, egal auf welchem Level du bist, die dich zurückhauen oder zurückschlagen, oder wo du denkst, boah, wow, Uh, warum jetzt und trotzdem dann dich hinsetzt und reflektierst, weil Persönlichkeitsentwicklung hört nie auf und ich ziehe mir natürlich auch viele Videos rein, ich höre tagtäglich das Secret heute noch oder, oder habe die App, wo ich das lese und so weiter und das sind nicht einfach irgendwelche Sachen, die ich meinen Kunden sage, alles, was ich meinen Kunden sage, das mache ich auch, wir affirmieren jeden Tag, wir haben ein Abendritual, ja. Das ist das bewusste Magnetisieren auch. Und nicht einfach nur, ja, ich mache es, wenn es mal toll läuft und dann mache ich es vielleicht wieder mal zwei Monate nicht. Und dann, ich bin da sehr, sehr diszipliniert, wenn ich was will. Und ich bin auch super schnell im Umsetzen. Mhm.
0: Also das, da ich höre ja so verschiedene, ich sag mal, Ressourcen, Sabine, und zwar Einfach machen, also das ist nicht immer einfach, aber machen und ich höre auch reflektieren. Ich würde sagen, ähm, die, äh, die Kraft liegt in der Wiederholung, also durchhalten. Mhm. Das sind alles Sachen, die dann auch dafür sorgen, dass man erfolgreich letztendlich in dem, was man auch immer tun möchte, ist.
1: Ja, richtig. Genau so ist es.
0: Mhm. Ja, und du hast eben im Nebensatz, da würde ich auch gerne drauf eingehen, hast du noch gesagt, du setzt dich auch ein für Transgender. Da hast du eine, ich weiß nicht, eine Stiftung, habe ich
1: das richtig verstanden, gegründet? Genau, also das ist ähm, ja ein anderes Thema und doch wieder dasselbe, weil es genau auch diese Menschen sind. Ich kenne das ja nicht von mir jetzt als äh, Transgender, davon bin ich nicht betroffen, aber ich kenne das von mir, Ausgrenzung, Diskriminierung aufgrund der dunklen Hautfarbe stimmt, jetzt viele äh, Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das auch irgendwo oder kennen jemanden, der diskriminiert wurde aufgrund dessen, wie er oder sie ist. Und die Transgender-Community ist natürlich genau dasselbe. Und es sind auch einzigartige Menschen, die genauso eine Stimme verdient haben, die genauso gesehen werden dürfen. Und ich hatte schon früh viele, viele Freunde in der Szene, als ich, ähm, ja, das weitaus 20 Jahre her, und habe das Thema immer so mit mir getragen und habe gesagt, irgendwann, wenn ich mal die Möglichkeiten, die Mittel habe, und auch die Sichtbarkeit möchte ich äh, für die Community was tun. Und äh, Kim Oliver, meine Lebenspartnerin, ist ja äh, trans, also lebt als transvestit. Und das war für mich dann nochmal ein, ein Fürgrund, dass wir wirklich gesagt haben, so wir gründen die Stiftung und wir machen was, es gibt so viel noch zu tun. Ähm, mittlerweile haben wir ein tolles Team an der Seite, was uns da unterstützt.
0: Wahnsinn, ja, weil die, ähm, die Diskriminierung ist wahrscheinlich, und ich kann mir vorstellen, dass das für Schweiz und Deutschland ähnlich äh, ist, es ist immer noch nicht so umarmt, wie es umarmt werden sollte, wahrscheinlich, oder?
1: So ist es, ja, absolut. Genau so ist es. Also da gibt es noch Schreckliches zu tun.
0: Was sind so, wenn ich fragen darf, ne, was sind so die Sachen, wo ihr sagt, da sollte mal der Fokus hin oder das wäre wichtig, um einfach auch nochmal, ja, ich sag mal, als Botschaft mitzugeben an alle, die, die entweder selbst eine Trans Gender sind und betroffen sind von Diskriminierung in welcher Art auch immer oder von denen, die vielleicht äh, ja sich noch nicht haben äh, öffnen äh, können da, äh, für das Thema.
1: Ja, natürlich geht es auch darum, natürlich die, die Menschen dort zu ermutigen, dass, ähm, dass sie auch zu uns kommen können. Die Stiftung ist da äh, für die Menschen, die dann eben sich vielleicht noch nicht so trauen oder auch jetzt noch nicht geoutet sind, also was auch immer sie gerade bewegt oder jetzt in der speziellen Zeit auch das Bedürfnis haben, zu sprechen und so weiter. Also ich denke, das ist einfach wichtig zu zeigen, auch es gibt die Stiftung und es gibt nicht irgendwo diese Konkurrenz, wir sind jetzt aber die und die, sondern wir arbeiten mit vielen anderen Stiftungen, Verbänden zusammen, dass man den Menschen auch endlich mal, ich sag mal, echt manchmal in den Kopf tätowiert, dass es nur gemeinsam geht. Ja, Und ich glaube, die Situation jetzt, die wir jetzt hatten, die zeigt, es ist nicht gemeinsam stark, sondern es gemeinsam sind wir viel stärker. Und das darf man, das darf man wirklich noch mehr leben, weil Gibt schon jetzt eines, ja, und Leben und machen sind dann ist ein anderes Paar
0: ja, und du sagst gerade, du hast das ja selbst in einer anderen Art und Weise erkannt äh, oder ähm, ja, erfahren müssen, ne ein Stück weit Diskriminierung aufgrund von deiner Haut weil Du bist ja in Sri Lanka geboren. Fühlst du dich, weil ich bin ja Niederländerin, also in den Niederlanden geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Wie fühlst du dich, Sabina? Bist du so wie ich eine Schweizerin oder spürst du schon, ich sag mal, das Sri Lanka-Blut, was in dir ist? Hast du da so, ich sag jetzt mal, mit diesen zwei Kulturländern, äh, hast du die vereinigt für dich oder wie wie ist das?
1: Ja, ich habe sie zum einen vereinigt, zum anderen, ich war noch nie in Sri Lanka, das ist wirklich krass, aber es ist so und auch der Moment wird kommen, wenn es dann, wenn die Zeit richtig und, und wenn es dann auch so ist, dann, damit bin ich völlig, völlig im Frieden. Und ich merke natürlich, ich habe das Strukturierte und so weiter. Ich denke, das ist wahrscheinlich das Deutsche oder das Schweizerische, da wo ich super verbindlich äh, bin und das natürlich auch vom Gegenüber erwarte. Und auf der anderen Seite bin ich ein sehr emotionaler, herzlicher Mensch mit viel Feuer, mit viel Inspiration. Und äh, da denke ich es wahrscheinlich eher dann wieder so, dass das, ja, das, das Südliche oder das, wie man es auch immer dann nennen möchte, so dieser andere wilde Freiheitsteil in mir. Also, das sind so der Beständige und der Freiheitsmensch. <lacht> da kommt das ein wenig verblüffend andere vielleicht dann auch in deiner
0: Persönlichkeit zurück. Ja, genau, richtig. <lacht> ja, das ist ja schön. Das ist ja letztendlich auch, dass man eben authentisch ist, glaube ich, ne? und das auch letztendlich rausbringt, oder? Das ist so ein bisschen, was du am Anfang gesagt hast. Ne? Wir sind alle äh, ja auch individuell in dem, was wir tun.
1: Ja, oh ja, das ist wichtig und das finde ich halt auch sehr traurig manchmal, die Werte, über die viele sprechen und die ganz, ganz wenige wirklich, ja. wirklich leben.
0: Dabei, also wenn man seine Werte kennt, eigentlich ne, ähm, kann es so ein schöner, ich sag mal, Leitfaden für einen sein, oder? Es kann einem so viel Kraft und Stärke und auch Guidance geben, wenn man weiß, wofür man steht und in welche Richtung man gehen möchte. Was, was macht es so schwierig, um danach zu leben? Was glaubst du, Sabina?
1: Ja, ich denke, dass viele Leute sich vielleicht auch mit den Werten, das ist immer leicht gesagt, ich lebe die und die Werte. Und wenn es darauf ankommt, das halt dann auch nicht durchziehen. Ja, mal so, mal so, wo ich dann sage, dir ist Verbindlichkeit wichtig oder dir sind Kinder wichtig und es kommt dann irgendwas, was mit Kindern zu tun hat und man geht nicht mal darauf ein, tue ich mich dann sehr, sehr schwer, äh, diese Dinge auch zu glauben. Oder eben, ich bin verbindlich, ähm, ich kriege aber zum Beispiel keine Antwort mehr. Und die Antwort darf auch Nein sein. Also das ja. ist auch sowas, womit viele Leute irgendwo hängen. Ich muss nicht zu allem Ja sagen. Wichtig ist einfach, trifft doch eine Entscheidung. Und das sind natürlich so Sachen, die ich knallhart lebe. Manchmal vielleicht für viele zu viel ist. Das ist auch für mich in Ordnung. Um, aber zumindestens lebe ich meine Werte. Mhm.
0: Heißt das, das polarisiert dann auch ein wenig? Also wenn man so klare Kante zeigt, ne, der eine mag es, der andere eben nicht. Also ist das dann auch ein äh, Resultat davon?
1: Tausend Prozent, weil das merke ich natürlich auch bei vielen, ja, wie du das jetzt nennen möchtest, Formaten oder irgendwas, ja, wo ich halt auch merke, ähm, da passe ich halt nicht in die Schublade rein. Ja? also das war auch übrigens der Grund. Ich habe bei vielen Kongressen gesprochen. Das hat mir nicht entsprochen. Und irgendwann kam jemand und hat gesagt, du machst eh dein eigenes Ding. Und das war so die, die Geburtsstunde vom Me -to e kongress weil ich gemerkt habe, ja, das und das passt mir nicht. Und dann da, auch wenn ich dafür bezahlt bin, nicht immer zu allem Ja sagen muss, wofür ich nicht stehe. Und ähm, meistens halt wirklich einfach so eigen war, dass ich gesagt habe, oh, ich mache mein eigenes Ding. Dann habe ich genau das, was ich will und ziehe magnetisch wieder die Leute in mein Feld, die genauso mit dem Werten und dem Warum einhergehen. Und dann passt das und alles andere passt dann halt eben nicht. Und das ist halt schon so, ja, ich habe bei vielen Sachen angeeckt, wie man so schön sagt, weil ich halt wirklich polarisiere, weil ich extrem bin und weil das halt nicht passt in ein Normaldenken oder in, ein, in eine normale Struktur. Aber das ist für mich in Ordnung. Ich wollte nie wie die Masse sein. Ja,
0: und auch das ist wahrscheinlich dann, wenn dein, dein Großes, warum Freiheit ist, dann passt das ja auch wahrscheinlich da rein, dass man sich eben nicht anpasst, weil da äh, kommt, entsteht ja wahrscheinlich auch Freiheit, auch wahrscheinlich geistige Freiheit.
1: Ja, genau, absolut. Ja,
0: so ist es. Und du sprichst gerade von dem Kongress, können wir ja einen kleinen Werbeblock äh, hier mal machen, der findet ja, wenn ich es richtig verstanden habe, im Mai 2022 äh, wieder statt. Für die, die es noch vor dem 22. Mai hier dieses Gespräch äh, hören. Äh, worum geht es genau in dem Kongress? Was ist das, was ist das für ein Sabina-Kocher-Hans-Kongress? Erzähl.
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist der Me-to-We, von mir zum Wir-Kongress der normalerweise Aha. einmal im Jahr in Deutschland stattfindet. Mhm. Aufgrund der speziellen Situation müssen wir oder durften wir zwei Kongresse schieben. Das heißt, also im Jahr 2022 haben wir drei Kongresse in Frankfurt im äh, äh, am 23. April, in Berlin ist es dann zwei Tage 14. und 15. Mai. Und in Köln ist es dann am 4. und 5. Juni. Also es sind drei Kongresse. Und man kann natürlich auf der Webseite me 2 kann man alles angucken. Was macht es einzigartig? Natürlich, dass es verblüffend anders ist. Das ist auch nicht nur ein reiner Frauenkongress. Das war mir wichtig. Es sind alle Menschen willkommen, die auch da, wie gesagt, mit dem Warum und den Werten einhergehen. Menschen, die eine großartige Botschaft haben, die es eben sichtbar, groß, von mir aus auch laut und bunt in die Welt tragen möchten, wir haben, ähm, wir haben wirklich ganz tolle Speaker. Wir haben auch äh, viele Promis da. Wir haben Newcomer-Speaker, die wir auch fördern. Und tolle Aussteller, geile Locations. Und was wir natürlich auch machen, wir haben Entertainment und Learning. Also das heißt, wir haben show -Acts dazwischen, wir haben sound -Acts, Und dann doch wieder wirklich diese tiefen Themen, wo man dann auch wieder lernen kann. Und eine riesige Möglichkeit natürlich zum Netzwerken. Am um Abend gibt es eine After show party und eben viel, viel Möglichkeit, sich da zu verbinden, mit diesen, hat mal jemand so liebevoll gesagt, ist mit diesen bunten Haufen.
0: Das hört sich nach lecker anders an, hör mal, Sabina. Ähm, äh, ja, okay. Ich werde werd das auch in die Shownotes natürlich packen, dann kann jeder, der äh, sich dafür interessiert, kann sich das ja gerne anschauen und, und gucken, wie das Programm genau ähm, ausgemünzt ist. Ist das auch eine deiner Art und Weisen, wo du sagst, okay, so möchtest du gerne nicht nur die Kunden, also ne, deine, deine Zielgruppe verblüffen, sondern eben auch erreichen und ihnen was mit auf den Weg gehen, dass es auch für sie, sage ich jetzt mal, vielleicht ein Schrittchen weitergehen kann, da wo auch jeder in seinem eigenen Prozess gerade steckt.
1: Ja, absolut, natürlich. Also wir gehen als Vorbild natürlich da, da rein, um den Menschen halt wirklich auf dem Steigbügel zu sein, zu sagen, hey, guck, das ist eine Plattform, wo du dann wirklich auch einen Schritt mehr machen kannst für dein Ziel und wir unterstützen. Mhm.
0: Ist jetzt ja natürlich im letzten Jahr, wie du schon sagst, ihr konntet schieben. Ähm, ihr habt euch dann nicht dafür entschlossen, um das digital zu machen. Wie ist das für dich? Also wie, wie siehst du dieses, ähm, ich sag mal, vom, vom Learning-Aspekt äh, her, natürlich auch wahrscheinlich vom Party-Aspekt, aber auch von dem Learning-Aspekt, der also die digitale Art und Weise, die digitale Plattform, wie hast du das für dich in den letzten anderthalb Jahren ähm, ja, umsetzen können? Ja,
1: ich finde es super, dass du diese Frage stellst, weil genau das war so der Punkt. Der Me2B-Kongress wird niemals online sein. Also wir werden 2023, das steht schon fest, werden wir auch äh, einen Livestream machen, natürlich auch, weil es irgendwann auch äh, von den von den wir wollen jetzt nicht irgendwo eine Massenveranstaltung machen mit 2, 3, 4, 5.000 Leuten, das ist war nie das Konzept des me to we Kongresses, dafür haben wir andere Formate und deswegen, wenn das mal wirklich auch da, und das wird dann zu 23 daraus hinauslaufen, dass äh, mehr Leute kommen wollen, als jetzt eh schon da sind und dann werden wir einen Livestream machen, Livestream-Tickets ja. auch verkaufen, aber ähm, ein großes Aber ist einfach wirklich, wir sind dafür bekannt, dass die Leute sich wirklich mega vernetzen können, dass ganz tolle Sachen dabei rauskommen und auch dieser Entertainment-Faktor, wenn viele sagen, es ist ein Happening, natürlich ist jetzt nicht eine Party, ähm, sondern es soll wirklich äh, da sein, businessmäßig sich zu vernetzen, sich zu verbinden, zu lernen und natürlich auch Spaß zu haben und das ist einfach online, es ist vieles möglich, ich durfte vieles auch neu kennenlernen und erleben, wo ich sagen muss, geniale Formate, aber der Meet to kongress lebt wirklich offline und das, das ist auch für mich ganz wichtig, das so zu lassen und auf der anderen Seite bin ich jemand, ich liebe es online, andere Dinge zu tun oder jetzt eben auch nicht überall immer hinzurennen. Das war so bei mir auch immer der Faktor, wo ich sage, hey, es geht so viel online, wir müssen nicht überall hinrennen. Also da muss ich sagen, ganz großes Plus. Und für gewisse andere Dinge, das ist meine Meinung, jetzt wie unser MeToo-Wie-Kongress, ist es dann aber auch schön, wieder die Leute zu spüren, zu fühlen, zu erleben.
0: Ja, und vielleicht dann auch dadurch ein Stück weit vielleicht noch nachhaltiger letztendlich ähm, zu übermitteln.
1: Absolut, genau, ja.
0: Spannend, aber ja, mit dem nicht immer überall hinrennen, das kenne ich natürlich auch, ein Stückchen Lebensqualität kriegt man irgendwie aber auch geschenkt dadurch, dass man vielleicht dann die Reisezeit, die man vorher hatte, dass man die anders nutzen darf.
1: Absolut, genau so ist es.
0: Sabina, bei mir im Podcast ist immer eine Frage, die kommt immer wieder zurück, die würde ich dir auch gerne stellen und das finde ich sehr, sehr spannend und du darfst dir da aussuchen ähm, äh, ich sag mal was die Rahmenbedingungen sind und zwar die Frage ist immer, was würdest du deinem jüngeren Ich empfehlen mit dem Wissen was du heutzutage hast und vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo die ja, junge Sabina, die kleine Sabina in welchem Alter auch immer vielleicht einen Ratschlag ganz gut hätte gebrauchen können und mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du ihr sagen und wie alt ist die Sabina zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, ich würde die Sabine auf, ja, lass sie mal 23 sein, genau da, wo ich mein Unternehmen oder mein erstes Unternehmen gegründet habe und da würde ich ihr heute wirklich alles von dem ganzen Mindset, was ich lernen durfte, übers Money-Mindset, über Mental Mind über Affirmationen manifestieren, magnetisieren, alles, alles, alles würde ich in diesen Rucksack oder in dieses Gehirn, in diese Seele reinstopfen, äh, damit, damit, weil damit ist die Basis gelegt. Weil ich sage, das Mindset ist das Herzstück und dann ist alles möglich. Also das würde ich da reinlegen und natürlich eine Portion Gesundheit obendrauf. Und dann sage ich immer, dann kannst du alles, alles, alles erreichen und darüber hinaus noch viel mehr.
0: Also, das heißt, äh, Mindset ist für dich das A und O in allem. Äh, ich sage jetzt mal äh, und wahrscheinlich auch als Tipp für alle, die uns zuhören, das Mindset eben so anzupassen, dass dann auch dann das Leben letztendlich die Wege so geht, ist das ähm, ja äh, ist das so die richtige der richtige Fokus, wie ich ihn so sage? Ja, genau richtig dann vielleicht so zum Abschluss mache ich immer noch ganz gerne so kurze Fragen, kurze Antworten und äh, ich könnte mit dir noch Stunden weiter quatschen, ne? wir können ja eine Trilogie dann irgendwann mal draus machen, wer weiß, wie nachher. Oh, <lacht> kommst du, du nochmal einfach zurück? <lacht> Würde ich mich freuen. Ja, ähm, Würde ich dich aber gerne fragen wollen, so rückblickend gesehen oder wo, da, wo du jetzt stehst, ne, rückblickend gesehen, was war bis jetzt dein größter Erfolg für dich?
1: Mein größter Erfolg für mich war es, 2007 diesen Schiff zu machen und alles zu drehen.
0: Und worauf möchtest du nicht mehr verzichten?
1: <lacht> Auf meine Gesundheit.
0: <lacht> und ähm, hast du ein Vorbild, jemand, der so für dich oder die für dich äh, so eine Art ja, Vorbild, Mentor, wie auch immer
1: gewesen ist, Role Model? Ja, habe ich, das ist Walt Disney.
0: Ah, kannst du das kurz erklären? Das finde ich spannend.
1: Ja, das äh, kann ich kurz erklären. dass Es geht auch wieder darum, ähm, wie, viele mal, wie viele Male man umfällt und wirklich bereit ist, für ein Ziel zu gehen und für ein, für ein Why zu gehen, ja. Und Walt Disney über 300 Mal Nein gehört hat bezüglich den Banken, sein Projekt zu unterstützen. Und ich meine, man braucht nur zu gucken, was er heute, was, was er erschaffen hat, ist ein Imperium. Und da hat sich wirklich 300 Mal, man muss sich das mal reinziehen, ja, Uh, abwimmeln lassen, nein, 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 nein und teilweise knicken wir bei einem zweiten, dritten nein ein und, und ja, gut, dann soll es halt nicht sein und der ist weitergegangen, der ist weitergegangen und deswegen, um, if you can dream it, you can do it, ist heute noch für mich um, wirklich festgebrannt unter meiner Haut.
0: Mhm. Das wäre jetzt äh, in der Tat auch meine Frage gewesen, hast du so ein Lebensmotto, etwas, was dich begleitet, ist es das oder äh, hast du noch ein, ein anderes oder... Mhm.
1: Genau das, if you can dream it, you can do it, also das ist so eines und eben natürlich auch so Banales klingt, wenn du gesund bist, kannst du alles erreichen, das hat mir mal jemand äh, gesagt, die sehr bekannt ist, leider viel zu früh gestorben ist und die mir wirklich gesagt hat, hey, die Gesundheit ist alles, die Gesundheit ist wirklich alles, so Banales klingt, aber sie ist alles, weil wenn du gesund bist, kannst du alles erreichen, es gibt keine Ausreden mehr oder das sind alles Bullshit-Stories, dann geh raus und tu es doch einfach. Und äh, wir nehmen das manchmal viel zu sehr
0: für selbstverständlich, oder Sabina? Ich, äh, ich denke, wie dankbar man sein darf, ne, dass man gesund ist und eigentlich äh, damit auch wohlwissend, äh, sage ich mal, wirklich ähm, ja die Schritte gehen kann, die man gehen will, dass äh, dass all das möglich ist ähm, und ehrlich gesagt Tag ein, Tag aus also sogar ne, ganz im, im Alltäglichen ganz normal ist, wenn man gesund ist.
1: Ja, absolut. Wobei du wirst lachen, ich habe ja eine Dankbarkeits-App. Also früher hatte ich ein Büchlein, jetzt habe ich eine App ähm, für, für meine Erfolge, für meine Dinge, wofür ich dankbar bin. Und ich schreibe, also bin, meistens mache ich das im Bett, wenn ich aufwache, schreibe ich schon rein. Und das allererste ist immer Danke für die Gesundheit von mir und von meinem Liebsten, also von meinem Liebsten. Also das ist bis heute, mache ich das jeden Tag. Also das ist ähm, immer noch etwas, was ich ganz bewusst mache und auch so ein Tipp wieder. Für, für euch da draußen, das, das auch bewusst zu machen. ja Nicht, ja, ich mache mal, oder jetzt habe ich ja gemacht, das mache ich heute noch, das mache ich seit Jahren.
0: Schön. Ja, ich mache das abends mit meinem Mann. Wir sagen uns abends immer, bevor wir schlafen gehen, die drei Sachen, für die wir dankbar sind. schön. Okay. Schön. Toll. Sabina, zum Abschluss, ich habe hier normalerweise, wenn wir uns sehen würden, würde ich dir sie äh, hinhalten. Ich habe ein kleines Kästchen in meiner Hand mit meinen Upgrade-Yourself- Impulskarten und ich würde gerne zum Abschluss eine Karte jetzt, weil wir uns eben nicht sehen, für dich dann ziehen. Ich habe sie in einem Kästchen, das ist viereckig und du darfst jetzt sagen, ob du oben, unten, äh, links oder rechts oder mittig möchtest. Ich will unten. Unten und willst du unten, unten oder willst du oben, unten?
1: Ähm, unten, unten.
0: Unten, unten, okay, dann muss ich kurz. <lacht> Mach das ja.
1: aber spannend, jetzt verblüffst du mich.
0: Ja, ich ziehe gerade unten, unten, warte, sie die will noch nicht ganz raus. <lacht> ganz unten. Ah ja, warte, ich habe jetzt in mein Händchen. Schrittchen für Schrittchen steht da drauf, Sabina.
1: Ja, perfekt. Also, das passt ja auch wieder mal. Die Karten passen
0: irgendwie immer. Erzähl aber mal, was ist so dein Impuls, was du vielleicht so zum Abschluss noch
1: sagen möchtest. Ja, mein Impuls, das hat mir auch mal jemand gesagt, mach immer einen Schritt nach dem anderen, sonst fällst du hin. Und es ist immer so, wenn ich irgendwo, ähm, selten noch, aber wenn ich wirklich da so Stress habe oder irgendwas zieht mir den Boden weg, wo ich dann denke, okay, durchatmen und jetzt machen wir mal einen Schritt nach dem anderen. Du hast immer alles geschafft. Du hast immer noch mehr geschafft, als du dann gedacht hast. Durchatmen. Schrittchen für Schrittchen. Das
0: sagst du schön. Das lasse ich gerne so stehen, liebe Sabine. Und die Zeit ist geflogen und ich könnte mit dir noch weiter quatschen. Und Schrittchen für Schrittchen werden wir den Weg gehen und dann irgendwann werden wir uns wiedersehen. Und äh, vielleicht ein zweites Gespräch hören über diesen Podcast hier, würde ich mich sehr freuen. Sehr
1: gerne.
0: Ich danke sehr gerne. dir auf jeden Fall für deine Zeit und für deine schönen Gedanken. Und da sind so viele Sachen dabei. Da kann ich mir vorstellen, dass das... Äh, richtig schöne Impulse sind äh, für diejenigen, die uns zugehört haben. Und ich hoffe, du kannst das ein oder andere für dich auch umsetzen und ähm, ja, Schrittchen für Schrittchen deinen Weg gehen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Freude, ganz viel Erfolg und ich sage von meiner Seite aus, herzliche Rutsches und bis bald. Dui. <lacht> Tschüss, auch
1: dir. Tschüss, Sabina. <lacht> ja, liebe Arno, vielen herzlichen Dank. schlägt dein Herz